0: Quatrième et dernière émission consacrée au lien entre psychologie et christianisme. Aujourd'hui, nous verrons quelle place occupe la dimension psychologique et la dimension spirituelle chez l'être humain. Comment reconnaître le mal-être et éviter toute confusion entre souffrance psychique et blessure spirituelle. Comment aborder la souffrance spirituelle et la quête de sens dans une société de plus en plus déchristianisée. Eh bien, on va tenter d'en savoir plus dans cette émission. Psy-Espie avec le Père Jean-François Noël. Dialogue RCF Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière émission sur les rapports entre psychologie et christianisme avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Bonjour père Jean-François. Bonjour Sophie. Dans son dernier livre, Guillaume Cuchet, le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France Il a beaucoup évoqué cette notion des personnes sans religion qu'il a appelées les nonnes. Pourtant l'engouement pour la psychologie sous toutes ses formes ne se dément pas. Alors est-ce que la psychologie a remplacé la religion oui, on oui, peut dire ça, voilà,
1: bien faire. sûr. Bien sûr que ça a remplacé quand même... puisqu'en parce fait, il faut bien un lieu pour s'interroger pour se, se faire écouter, pour euh, que, euh, voilà, et que donc, euh, enfin, c'est pas la psychologie qui a remplacé la religion, c'est l'entretien psychologique, l'entretien thérapeutique, le souci de soi. En fait, il y a un conflit depuis longtemps entre souci des autres et souci de soi. Et qu'au fond, il euh, y a eu même un soupçon sur que le souci de soi soit soit un peu trop narcissique euh, et qu'au fond, il fallait d'emblée se donner aux autres, s'ouvrir, quitte à mourir à soi. Vous il y a derrière des phrases d'ailleurs bibliques qui ne sont pas si simples à entendre ou à comprendre est-ce qu'il faut vraiment mourir et s'oublier et ce serait de répondre à la foi chrétienne ou au contraire est-ce qu'il faut avoir aussi un certain souci de soi je vais, je vais essayer de développer ça c'est vrai que Jésus dans, dans son attitude par rapport aux souffrances qu'il rencontre qui sont d'ailleurs de tout ordre il y a des souffrances somatiques, des souffrances psychiques des souffrances sociales, familiales bon. euh, et donc euh, à chaque fois il les prend un peu je veux dire, corps à corps quoi. enfin amas. En leur disant, euh, est-ce que voilà ta foi t'a sauvé? Enfin, c'est quand même ça qu'on entend. C'est quoi ta foi? C'est le fait de rentrer en relation avec moi, enfin, et avec moi à à travers moi au Père qui va te sauver. C'est pas en fait Jésus qui sauve, c'est la foi que l'autre met en Jésus. C'est pas, il dit, c'est moi qui te sauve au don de la toute puissance que Jésus C'est ta foi t'a sauvé. Donc, la nouvelle confiance que tu mets dans cette relation, comme la femme hémorroïse, euh, elle touche le pan parce qu'elle pense que cet homme a une, a une force qui va la guérir. Bon. Donc c'est vrai que Jésus euh, va 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 sortir les les, les sujets malades et, et souffrants, les brebis euh, voilà, égarées d'Israël. Il va les sortir du contexte de la du groupe dans lequel ils étaient un peu enfermés et va euh, différencier la croyance et la foi. Hein, ça c'est, c'est vraiment l'optique de jésus par exemple euh, bah, l'aveugle le nez tout le monde pense que bah, s'il est aveugle le nez c'est qui ses parents ont péché ou ses grands-parents ou etc et au fond il va euh, forcer à ce que l'individu se prononce par lui-même par sa propre ca- qualité de confiance confiance ça veut dire se fier à se fiancer hein. c'est pour ça que je défends ce mot et que la phrase la fameuse phrase qui tue les curés je suis pas croyant mais mais je suis croyant, mais pas pratiquant est- ce qu'ils sont fiancés ils sont pas fiancés ils ne sont pas fiés à... Voilà. Et la croyance, tout le monde est croyant. Même les non-croyants. Les non-croyants sont croyants de ne pas croire. Je veux dire, la croyance, elle est psychique. La foi, elle est spirituelle. C'est fait que Jésus sort du contexte pharisien, du contexte euh, de, de, des religions trop moralisantes, trop hypocrites, etc. L'individu, pour qu'il se prononce dans une relation de confiance. Donc c'est Jésus qui fait ça. donc L'individualisme, c'est le fruit du christianisme. C'est le fruit de la révélation. Jésus va dem- demander à chacun d'être responsable de sa propre r- réponse de foi, d'homme et de femme. Bon. Mais après, il y a un autre texte qui vient qui sont les actes des apôtres. Parce que ça, évidemment, on pourrait dire « Ah, ben voilà, donc le christianisme, c'est lui qui a provoqué cette maladie dont nous souffrons, l'individualisme. Ce serait un avatar de l'individualisme. » Oui, mais c'est oublié que le texte qui va suivre les quatre évangiles, c'est le texte de l'Église, des actes des apôtres, où il se retrouve en communion. Et ça va pas être si facile, je ne sais pas si vous vous rappelez les différents événements, à la fois de mésentente, de malentendus et même de malédiction, puisque il y en a, il y a un couple qui va tromper Pierre en, vendant, en ne vendant pas tout son tout son champ, etc. Enfin, je vous renvoie à Saphira et je, j'ai oublié. Bon, bref, euh, donc en fait, la construction de la, du nouveau groupe des croyants, nouveau groupe des fiancés, va être la seconde. Et nous, on est encore dans l'étape de la sortie de l'individualisation. Voilà c'est ce que je veux dire. Bon, alors, euh, ça veut dire qu'on n'a pas. En... Parce que l'Église a perdu crédibilité. L'Église, le groupe, le collectif. Maintenant Oui.
0: Plus ou, que... ou avant Bon, plus ça,
1: ça a commencé avant, mais. Si vous voulez, je pense, à, je pense toujours à ma grand-mère. Enfin, fait, excusez-moi de faire référence à ma grand-mère, mais voilà. C'est vrai qu'en Bretagne, en 1930, je pense que ma mère est en 1930, elle doit être née dans le siècle dernier. Voilà, euh, les grandes processions de pardon, les foules de pèlerins qui se massent avec euh, avec ferveur sur le sur le chemin des, des processions, avec les statues, Ça aurait aucun sens de demander à chacun est-ce que tu y crois vraiment voilà. Euh, ça faisait partie du rituel d'appartenance, de socialisation, voilà. et que le mot de croire vraiment en son nom ça aurait été euh, incongru. Ça, c'était une question qui ne venait pas. Là. Est-ce que les Grecs croyaient vraiment au mythe J'en sais rien. C'est d'ailleurs un texte, c'est un grand texte de Vernon à ce sujet. Au fond, c'est maintenant qu'on interroge chacun sur cette fameuse foi individuelle. Bon, alors ça, c'est un premier point. Le le, le fait est que. Euh, en allant trop du côté de l'individu, on va évidemment le renvoyer, comme je l'ai dit dans des précédentes émissions, à sa propre fragilité et à sa propre, à sa propre fragilité, parce que la psychologie est fragile. Et surtout, ce qui s'est passé actuellement, c'est qu'on a tellement euh, dénié la mort, l'horreur, la finitude, etc., croyant en avoir fini avec les grandes, avec les grandes barbaries, euh, qu'on allait enfin vivre en meilleure santé et plus longtemps. Avec un, voilà. Mais ça, ça, c'est pas vrai la finitude la tragique de la vie est ailleurs. Il est ailleurs. Il est, il est partout. Et ça, je veux dire, c'est pas parce qu'on a vaincu apparemment et le communisme et le nazisme que la barbarie nouvelle, que la barbarie s'est éteinte. Elle est beaucoup plus sournoise. Et j'ai bien peur que les spiritualités que je respecte, qui sont souvent des synthèses pas très respectueuses euh, des origines traditionnelles, orientales, dont elles sont issues. Parce que je pense qu'en fait, on peut pas s'improviser comme ça. Bouddhiste, enfin, je dis pas ça contre Mathieu Ricard. Mais moi, je suis de racine chrétienne et j'ai déjà du mal à être dans ma racine. Mais je pense qu'elles ont été des spiritualités pourtant calmes. Et que, excusez-moi, oui. mais la tempête est toujours là. Ou elle menace. L'écologie euh, en est la preuve.
0: Ah, vous, vous parliez de, de finitude, de rapport à la mort. Est-ce que notre rapport à la mort justement a changé, et est-ce que c'est ça qui a modifié le paysage religieux
1: Complètement. Bah, vous voyez, par exemple, la crémation. On était tous. Euh, L'Église était la première à dire non, puis finalement, elle a fini par accepter. C'est pas d'ailleurs, il n'y a, a pas de péché dans la crémation. Mais la crémation, c'est intéressant quand même. C'est quand même un signe de vouloir effacer quelque chose de la pourriture, de la, de, notre propre, de la corruption de notre corps, je veux dire en termes plus polis, et qu'en fond, elle fait peur, cette corruption, et qu'il a, y a un déni par rapport à, à la mort. Et surtout, et surtout, comme si, la mort n'est pas que la mort physique. Quand je m'engueule ou quand je deviens violent, quand je deviens violent avec mes voisins et que voilà, il y a la mort en moi. Moi, je pense toujours à ce rabbin rescapé d'Auschwitz, de, de la Shoah, qui a fini par partir à New York et qui a mis près de 20 ans avant de revenir en Pologne pour témoigner de ce qu'il avait vécu à Auschwitz. Et on lui a reproché d'avoir pris tant de temps pour revenir. Et il a dit « il m'a fallu tout ce temps pour ne pas transporter la mort avec moi ». Et où est-ce qu'est la mort actuellement Bien sûr que c'est la mort physique, c'est horrible. Mais il y a d'autres formes de mort dans nos relations, dans nos relations avec, avec nous-mêmes. La pornographie est une forme de pulsion de mort d'addiction effroyable. On voit bien que la mort, elle, c'est la mort, les pulsions de mort se sont distillées ailleurs que dans la mort physique. Et ça, l'individu ne veut pas le savoir.
0: Sur cette notion de religion, je reviens au livre de Guillaume Cuchet. Dans son livre, il écrit que l'être humain en fait, a soif de spiritualité, mais ne veut plus des religions, de l'institution, du dogme, parce que ça peut être associé à la radicalité, le, l'emprise. Le, le terrorisme, les abus sexuels, on l'a vu euh, récemment. Qu'est-ce qui reste pour l'homme contemporain ben oui, parce Comme, que, Comment on fait face à ça et
1: ben Parce que la question qui rentre chacun d'entre nous et qu'on confesserait à bas bruit, enfin, euh, sans rien dire à un, c'est, c'est, c'est la validation de mon existence. Est-ce que ça vaut le coup que moi j'existe C'est ça la question au fond. Un enfant dans une famille, pardon, un enfant dans une famille il attend que les dans le regard de ses parents, euh, c'est bien que je dise. C'est pour ça qu'il est jaloux de son frère aîné ou de sa soeur cadette. Parce que euh, bah, ça veut dire qu'il compte moins. Bon, Et c'est tout l'enjeu. Et nous passons notre temps avec cette question. Est-ce que ça vaut le coup que moi, j'existe Et ça, la validation d'existence, c'est le fond de la demande religieuse. Mais ça, il n'y a aucune spiritualité qui peut vraiment dire « Ah non, mais c'est bien que toi, Sophie, tu existes. C'est super. C'est unique. C'est vrai. Mais ça... Il n'y a qu'une transcendance pour en avoir la compétence et l'autorité pour la faire valoir, pour répondre à cette question.
0: Justement, quel est l'impact de toutes ces nouvelles spiritualités dont on parle sur les catholiques pratiquants
1: L'éclatement intérieur de la personne. Quand je vois bien, par exemple, les gens euh, en thérapie euh, sont des consommateurs. On, alors on va faire un peu de ça, un peu de si. Est-ce que vous croyez que Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il n'est pas bon Enfin, il y a une errance et une détresse. Bien sûr que vous ne trouverez jamais le bon médecin, le bon thérapeute, le bon psy, etc. Euh, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'effectivement, à un moment, vous vous posiez, que vous vous laissiez interroger sur vous-même, sur vos peurs. Et ce n'est pas uniquement la peur de mourir. Hein. C'est la peur de ne pas réussir. C'est la peur de mettre à l'écart, d'être à l'écart. D'être un loser, comme disent certaines générations. C'est la peur de, d'avoir loupé. Quoi. Et ça, aucun, aucun médicament ne va venir au secours de, ce, de cette question fondamentale. Par contre je pense, comme chrétien, que de fait, le regard que pose Dieu sur moi valide, malgré tout, que c'est bien que Jean-François, avec tous ses défauts, existe.
0: Alors, en parallèle de cet engouement, de cet engouement pardon, pour les nouvelles spiritualités, euh, vous écrivez dans un article que vous m'avez transmis pour préparer l'émission, le pape a un message philanthropique et humanitaire, donc assez terre-à-terre. Terre. Finalement, on ne parle plus de transcendance au Vatican. Je me suis posé la question
1: si, mais c'est, disons qu'il a pas mal d'ennemis, hein, le pape François. Mais bon, euh, c'était pas, c'est pas un scoop que je dis aujourd'hui. Mais et c'est vrai qu'on l'a, on l'a un peu, on l'a un peu accusé de d'avoir un peu, comment dire, euh, transformé l'Église en une grande ONG. Je je pense pas que ce soit le cas. Mais on pourra lui reprocher. Parce qu'évidemment, le balancier est tel qu'auparavant, on avait peut-être oublié cet accueil du, du plus pauvre. Quand même la première, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première démarche qu'il a faite, c'est quand même d'aller à rencontrer les, les, réfugiés, euh, les, les réfugiés de Lampedusa. Lampedusa. Mmh. Euh, donc il a vraiment voulu, et c'est pour ça qu'il s'appelle François qu'il l'a mis sous, le, sous le, le patronage de saint François, euh, euh, apôtre pour les pauvres. Euh, alors on pourra lui reprocher d'avoir un peu, peut-être, euh, c'est pas vrai, mais on pourra lui reprocher d'avoir un peu humanitarisé, parce que le grand mot qui vient quand on entend toujours, j'écoute. C'est pas
0: m- son rôle de faire ça, de parler si, justement des migrants qui mais Mais
1: bien sûr, ah ben sûr. Mais on pourra lui reprocher d'avoir peut-être été moins, euh, ce qui est pas vrai, mais on. Je ne sais pas quelle sera notre prochaine église, notre prochain pape, mais il est possible qu'on puisse le reprocher d'avoir un peu... Euh... Et c'est vrai que le mot... Bon, je ne vais pas plus loin, mais le mot à la mode, quand euh, j'écoute France Culture, euh, parfois avec plaisir, parfois avec énervement, euh, mais le gros à la mode, c'est au bout d'un moment, la personne finit par dire « Ah, mais je suis humaniste. » Mais ça finit par m'énerver, parce que ça veut dire quoi mais Moi aussi, je suis humaniste. C'est-à-dire quoi J'aime l'homme, j'aime l'humain, que je le respecte, oui, bien sûr. Mais je suis convaincu... Qu'un humain ne peut pas sauver un humain, voilà, ça ne suffit pas. Et que pour qu'il y ait un véritable salut de l'humain, qu'il y ait une, vraiment une réponse, enfin, qu'il y ait une visitation profonde de l'humain, il faut du divin.
0: Et donc la, une réponse aussi apportée par le christianisme
1: Bah oui, ou en tout cas, je respecte les, les trois autres monothéismes qui, qui tentent de donner à ça. Et, 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 nos, et nos religions sont malades. L'islam est malade, de l'islamisme et le christianisme est malade, de, bah, d'aveuglement, de surdité, d'arrogance. Et le judaïsme aussi a ses propres maladies. Et je pense que, euh, voilà, peut-être que c'est d'ailleurs une... ces crises de religion vont nous permettre de mieux respecter nos, nos formes racines, sans nous confondre les uns les autres, mais en rentrant en communion.
0: Merci beaucoup Père Jean-François Noël de nous avoir partagé une nouvelle fois vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste sur ces liens étroits qui unissent la psychologie et le christianisme. Et place un nouveau thème la semaine prochaine, mercredi à 11h, toujours fidèle au poste. Merci et à très bientôt à l'écoute des programmes de RCF. avec le père Jean-François Noël.